0: Ich glaube, unsere Stimme ist da gerade eine sehr wichtige. Weil also, wenn etwas kommt von jemandem, der nicht betroffen ist, dann zeigt es ja auch, er geht einfach auch aus seiner Komfortzone raus, obwohl er es gar nicht muss, um sich äh, für für Gleichberechtigung in jeglicher Art einzusetzen. Und ich glaube, das ist auch eine Stimme, die dann auch manchmal mehr gehört wird, als vielleicht die Stimme von der Person, die gerade unterdrückt wird. Und äh, deswegen sind unsere Stimmen extrem wichtig. Jetzt gerade sowieso, aber auch in der Zukunft, natürlich auch in der der Vergangenheit. Aber äh, wir sind leider noch nicht so weit, dass dass man dieses dieses Thema Rassismus ad acta legen kann, sondern äh, wir wir sind noch weit davon entfernt. Und ich glaube, jetzt die Zeit, wie sie jetzt gerade ist, Es gibt einen einen großen Wake-up-Call für viele Leute. Also ich habe jetzt heute Morgen gelesen, es waren 50.000 Leute in in Wien in der der, äh, Black Lives Matter-Demo. Und äh, in jedem der 50 Staaten in Amerika, in in 18, 19 Städten in Europa, ist es eine der größten Demonstrationen der Geschichte. Und äh, da zeigt es ja eigentlich wieder, wie viele Leute auch gerade... Natürlich durch durch die äh, unterdrückte Community, aber auch von den Leuten, die sich sagen, ja, wir, wir sind Teil des Problems, beziehungsweise wir sind auch Teil der Lösung.
1: Herzlich willkommen erneut zu einer Folge von Sensitiv Erfolgreich aus der Tonkabine von Hafengoldfilm. Ein großes Danke nochmal an alle Hörer, again, schreibt mir bitte immer wieder und ich antworte auch immer. Und natürlich an dieser Stelle auch die erneute Einladung an interessierte Werbepartner oder Sponsoren. Wir wären sehr, sehr dankbar, wenn sich da was tut. Und meine Kontaktdaten findet ihr im Textanhang dieser Folge und natürlich auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und LinkedIn. Nun zu der Hauptperson heute. Und wer vielleicht meine Ziele mit diesem Podcast kennt, weiß, dass der Profisport für mich eine sehr, sehr große Rolle spielt und ich in der heutigen Folge den ersten aktiven Profisportler begrüßen darf. Was, by the way, ganz und gar nicht selbstverständlich ist und aufgrund der Regeln und Auflagen, denen ein aktiver Profisportler insbesondere im Vereinswesen unterliegt, alles andere als einfach ist. Mein Gast ist Yannick Frese, Basketballprofi seit 2005. Also hat schon eine 15-jährige Karriere sozusagen hinter sich und seit 2018 Center bei dem Erstligisten Hamburg Towers. Frühere Stationen waren unter anderem Oldenburg, wo Jannik auch geboren ist, Braunschweig, Fechter und Berlin. Neben seiner Profikarriere hat Jannik seinen Bachelor in Business Management gemacht und ist momentan im Masterstudium Marketing and Sales. Er pendelt in Deutschland zwischen Berlin und Hamburg. Und seine persönliche Geschichte zieht ihn jedes Jahr mindestens den ganzen Sommer in der Spielpause nach New York City und Washington D.C. Nicht nur körperliche Größe bringt Yannick mit seinen äh, immerhin 2,11 Meter mit, sondern auch ein wirklich sehr großes Herz. Er setzt sich öffentlich gegen Rassismus und für soziale Projekte, Diversity und insbesondere Menschlichkeit ein. Themen, die mit mir sehr matchen und über die wir heute sprechen werden. Denn Yannick zeigt Courage, auch damit, dass er heute hier in seinem allerersten Podcast zu Gast ist, was für mich eine wirklich große Ehre ist und er tritt dafür ganz bewusst aus seiner eher introvertierten Komfortzone, da er es für sehr gesellschaftlich wichtig hält, Stellung zu beziehen und als Profisportler eine eigene Meinung zu äußern die eher selten erwünscht ist, wie ich eben genannt habe, gar nicht so einfach. Und lernt ihn dafür schätzen, so wie ich es tue. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Moin, ich sitze jetzt ja hier mit Jannik Frese. Der sitzt mir gegenüber. Uns trennt nur eine Plexiglasscheibe, aber ansonsten hat er es hierher geschafft und ist gerade frisch aus Berlin angereist und ich freue mich sehr. Hallo Jannik
0: schön ich freue mich auch.
1: Das ist so schön, dass du ähm, gekommen bist, weil du bist ja gerade in einer so, Prüfungsphase auch. Du studierst ja nebenbei auch noch und äh, machst gerade oder bist in, der, in dem Masterstudium, ne? richtig?
0: Mhm. Ja, ich studiere gerade an der Nordakademie hier in Hamburg äh, Marketing und Sales ja. und habe morgen auch eine äh, Sales Management Prüfung.
1: Und bist du vorbereitet?
0: Ich bin vorbereitet, aber ich glaube, ich brauche noch den Rest des Tages, damit ich morgen früh dann auch loslegen kann.
1: Naja, umso besser, dass du, oder umso schöner für uns, dass du heute dir die Zeit eingeplant hast extra. Also ich freue mich sehr. Ich habe auch schon im Intro erwähnt, dass du der erste aktive Profisportler bist, den ich zu Gast haben darf. Und auch erwähnt, dass das nicht selbstverständlich ist, dass du ähm, eben hier sitzt, ohne dass du ein... Äh, Sprechverbot hast, dass es Themen gibt, über die du nicht sprechen darfst, sondern du hast für dich ja auch entschieden, darüber zu sprechen, worüber du möchtest und von deiner Meinungsfreiheit sozusagen Gebrauch zu machen, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen spiele ich für einen sehr offenen Verein. Also die Hamburg Towers kommen aus dem Sozialen. Also es ist ein sozialer Verein, der ist aus einem Sozialprojekt entstanden. Deswegen, also das sind, glaube ich, die Letzten, die einem irgendein Sprechverbot vorlegen, und äh, zum Zweiten ist es, glaube ich, auch einfach mein Recht und deswegen äh, sehe ich da auch kein Problem mit.
1: Ja, das, also es das kommt mir natürlich zugute, aber vor allen Dingen ähm, allen Hörern und alle, die im Sport unterwegs sind und vielleicht sich da eher, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, mundverbunden fühlen. Und deswegen, weil wir ja auch gesagt haben, das haben wir ja vorher auch ein bisschen besprochen, dass äh, wir natürlich bei dem Podcast sind sensitiv erfolgreich, der Mann der Beides kann, wo du ja definitiv zugehörst und wo wir auch gleich noch drauf eingehen. Was wir aber auch heute als Topic nehmen, ist Diversity und äh, Rassismus-Themen. So, Das heißt, dass wir ganz klar und versuchen, auch so tief wie möglich darauf einzugehen, wie das eigentlich im Profisport aussieht und wie du das persönlich erlebst. Und... Ähm, Vielleicht fangen wir damit mal an, weil das ist natürlich jetzt wahnsinnig aktuell, was gerade so los ist. Wir nehmen ja auch relativ aktuell auf und können deshalb auch ziemlich genau darauf eingehen, die Rassismusdebatte, die wir jetzt gerade haben und was in Amerika los ist. Vielleicht magst du mal erzählen, was das in dir so auslöst?
0: Ja, was löst es in mir aus? Also es ist äh, schade, also gerade in einem Land, wo ich viel Zeit verbracht habe, was ich kenne. Ich bin natürlich viel an der Ostküste. Das ist vielleicht noch ein klein wenig anderes Thema, aber dennoch sehr aktuell und immer noch auch vor Ort. Und äh, Ja, es ist einfach äh, eine schwierige Zeit, also, aber vielleicht auch gerade die Zeit, um da etwas zu ändern und gerade auch von einer Person, wie jetzt ich es bin oder du es bin, die vielleicht gar nicht damit so betroffen sind, dennoch aber ihr Wort erheben können und äh, Aufmerksamkeit darauf zu bringen äh, von Personen, die nicht betroffen sind. Und ich glaube, das ist äh, sehr wichtig heutzutage und auch äh, essentiell für die Weiterentwicklung, für die Gleichberechtigung von allen Menschen, also ob es jetzt in Amerika ist oder auch weltweit. Und ich denke mal, darum reden wir jetzt auch hier.
1: Ja, das Wort erheben ist richtig. Also ich finde es ja total schwierig auch, äh, wie du sagst, als Nicht-Betroffener in Anführungsstrichen, weil natürlich bin ich betroffen und du bist auch betroffen, weil wir ähm, ja mitfühlen und und unsere Gesellschaft davon betroffen ist. Und auch wenn äh, wenn du bist ein, äh, ein, ein weißer Mann, ich bin eine weiße Frau und trotzdem haben wir Ganz viel in in unserem Umfeld, Menschen jeglicher äh, diverser Herkunft oder ähm, Gesinnung und für uns ist das ja eine Form von Normalität und wir möchten nicht mit anschauen und das ging mir ja schon immer so, äh, wie diese Menschen anders behandelt werden als wir. Und jetzt hast du gerade gesagt, und das habe ich im Intro nicht erwähnt, dass du viel Zeit, also ich habe zwar erwähnt, dass du in New York und äh, in D.C. oft im Sommer bist, aber vielleicht sagst du nochmal, was du für einen wirklich persönlichen Bezug nochmal hast.
0: Ja, eigentlich mein Leben lang. Also meine Mutter hat viel Familie dort drüben, deswegen war man immer schon seit Geburt an immer mit einem Auge drüben. Äh, Bin dann auch selber mit meinen Teenagerjahren nach Washington, D.C. gezogen, habe da in der Highschool Basketball gespielt und äh, seitdem ich fertig bin mit der Highschool, eigentlich meinen Sommer dort verbracht, habe dort trainiert, also erst in D.C., dann in New York, habe äh, viele Freunde dort, also ich, wenn man da zur Highschool geht, Basketball spielt, trifft man ja automatisch einfach so viele Leute und D.C. Ist, ein sehr international, ist eine sehr internationale Stadt. Viele Europäer, Afrikaner, viele aus der Karibik, Südamerikaner. Und äh, ja, man hat einfach sehr viel Kontakt gehalten. Also lustigerweise war ich an meiner Highschool sozusagen die, die Minority, also die, die Minderheit. Ich glaube, es war in, in Amerika wird es ja immer so aufgesplittet auch. Also es waren, glaube ich, 70%, Prozent, also Afrikaner, also afrikanische Amerikaner, äh, 20% Prozent Hispanics und, äh, ja, vielleicht 5% Weiße oder so. Und da bist du dann auf einmal die Minority. Aber trotzdem hast du ja immer noch nicht mit dem Rassismus zu tun, den jetzt gerade jetzt auch die, die Schwarzen oder die Hispanics in Amerika erleben.
1: Das ist total spannend, finde ich, dass selbst wenn du nur zu den 5% gehörst oder zu einer Minority-Gruppe, dass du trotzdem nicht von Rassismus betroffen bist. Das ist ja eigentlich äh, widersprüchlich, oder?
0: Auf jeden Fall, aber natürlich jetzt, okay, ich war noch ein Kind, ein Teenager, da hat Mhm. man jetzt keine Erwachsenen-Themen, aber... Äh, als weiß hat man jetzt nicht Probleme wie eine Wohnung zu finden oder so, weil man vielleicht einen afrikanischen Nachnamen hat oder so. Und äh, das sind halt Probleme, die, die wir halt nicht haben. Und ja, in der Highschool ist man noch ein Kind, man ist Sportler, man lebt so ein bisschen in so einer Blase. Da ist man jetzt, auch wenn man selber dann sozusagen zur Minority gehört, nicht wirklich. Also man wird nicht irgendwie rassistisch oder so beleidigt oder angegangen. Also, okay, es liegt wahrscheinlich auch an dieser, an dieser Sportblase, weil in Amerika ist Sport halt wirklich, hat einen hoher, höheren Stellenwert als hier, gerade Basketball. Und da ist man, glaube ich, ein bisschen weicher gebettet, Aber ja, ist widersprüchlich auf jeden Fall.
1: Wie ist das denn, wenn du sagst, es ist so eine Blase, das heißt also innerhalb des Teams oder innerhalb dieser Basketballblase, wie sieht das denn da aus oder wie sah das jetzt, wenn wir wenn wir mal einfach bei Amerika kurz bleiben in der Zeit, wie sah das denn da aus? Habt ihr euch da alle denn auch gleich gefühlt oder ähm, gab es da irgendwelche Unterschiede?
0: Also unser Team war extrem international. Also wir hatten Holländer, wir hatten Leute aus der Karibik, wir hatten... Afrikaner, also ich war der einzige Weiße, aber dennoch waren extrem viele Kulturen, verschiedene Kulturen in diesem Team drin und deswegen war es bei uns eigentlich nie nie eine Sache. Also ich kenne das auch weniger im Sport, weil die Leute gewohnt sind zusammenzuarbeiten, man lernt sich sehr gut kennen. Also in dieser kleinen Gruppe, in diesem kleinen Mikrokosmos, funktioniert das alles. Also für mich ist Teil des Rassismus ja auch diese, diese Un, dieses Unerkannte, was man noch nicht kennt, das Fremde, wo sich Leute vielleicht vor beängstigen und da, dadurch, dass du halt im Team wirklich wahrscheinlich mehr Zeit mit den Leuten verbringst als mit deiner Familie, lernst du die ja auch kennen und merkst einfach, ey, wir sind alle cool. Also es gibt gute und schlechte Menschen, aber es ist halt wirklich hautfarben und unabhängig. Also Und das lernt man relativ schnell dann im Sport schon kennen, also aus meiner Erfahrung.
1: Das ist ja ähm, tatsächlich so eine Form von äh, Anerkennung, die man im Sport ähm, bekommt, weil da eine Leistung hintersteht und dann wird äh, Hauptsache man gewinnt sozusagen und äh, und die Leistung stimmt. Wenn man dann aber aus dieser Blase raustritt, ähm, dann wird ja nicht der Basketballprofi im Außen sofort erkannt als Basketball-Profi-Leistungsträger, sondern als Mensch, der sich vielleicht als ähm, Mensch mit einem ähm, farbigen Aussehen, ähm, als Mensch, der sich einfach auf der Straße bewegt. Und das heißt, der kommt ja aus seiner Blase raus und ist dann in in einer ganz anderen Situation. Hast du da ähm, Erfahrungen gemacht, die du miterlebt hast mit deinen Teamkollegen?
0: Ja, klar. Also das zum einen in der Highschool natürlich, wenn man dann mit seinen seinen Freunden, seinen Mitspielern rumläuft und dann vielleicht eine Gruppe von fünf Leuten ist und wie gesagt DC war damals mehr als heute eine Stadt mit, glaube ich, mit einem der höchsten African American ähm, Population, also die Einwohner waren, also der die Anzahl war sehr hoch und äh, hieß auch Chocolate City, also es wurde sie so genannt, genau und äh, da ist man dann halt auch echt viel mit äh, ja, African Americans unterwegs und äh, da gibt es sicher auch äh, gab es sicher auch Situationen gerade so in Einkaufszentren oder so, wo man dann doch irgendwie von der Mall Security mehr beguckt wurde oder mehr beobachtet wurde, ob doch nicht jemand was klaut oder so. Also und da muss man echt sagen, DC ist da vielleicht noch ein bisschen Vorreiter, weil es ist halt eine sehr schwarze Stadt und in dieser Stadt gibt es alles mögliche von Polizeibeamten bis Anwälten bis Ärzten, die in jeglicher, aus also jeglicher Richtung kommen, jeglicher Kultur und da ist es vielleicht ein bisschen anders als in vielleicht jetzt Minnesota, was jetzt aktuell ist, also mhm. deswegen New York ist ja ähnlich, ist ja auch ein Melting Pot, aber dennoch gibt es auch in diesen Städten halt Rassismus, und, ja, und auch in Deutschland habe ich es von vielen, also Mitspielern mitbekommen, dass die dann auch öfter mal angehalten werden oder so im Auto, auch wenn die im Teamauto sitzen oder so, und dann doch nochmal einfach, ja, Führerschein, Fahrzeugkontrolle, ohne Grund, also, gibt es auch, ja.
1: Also wenn wir jetzt den Sprung im wahrsten Sinne über den Teich machen, wie man ja immer so sagt. Das heißt, du hast ja dann mit 18 schon deine Karriere in Deutschland angefangen und warst ja in verschiedenen Städten, hast für verschiedene Vereine gespielt, bis du jetzt nach Hamburg gekommen bist. Und das waren ja dann auch kleinere Städte zum Teil. Und wie hat sich das dort verhalten?
0: Ja, also... Die meisten waren halt so Städte wie Braunschweig oder Oldenburg, so mittelgroße Städte, wo, also gerade jetzt in Oldenburg spielt der Basketball einen sehr sehr äh, einen großen Teil der, der Stadt und äh, die Leute kennen halt auch die Spieler, weil es halt auch nicht eine Stadt von der Größe wie Hamburg ist. Und äh, da ist natürlich ein ganz anderer Respekt auch vor Leuten, wie jetzt so ein Ricky Pauling, der in äh, Oldenburg seit 15 Jahren oder so spielt und da eine ganze Stadt prägt und ich glaube, da ist ein ja, die, der ist das Gesicht des Vereins und da ist eine ganz andere Aufklärung und also es wird sicher auch dort Rassismus geben, aber es, es ist, ja also dort habe ich es ja wirklich weniger mitbekommen, weil es halt auch mehr wirklich vom Verein nach außen getragen wird, so hey, das ist ein Sohn unserer Stadt und äh, ja, er, er trägt diese Stadt ja auch also europaweit nach außen und, und zeigt, was es für ein Verein ist. Und ich glaube, da ist eine ganz andere Dankbarkeit, weil es weil halt auch so jemand ist wie Ricky Paulding, ein, ein Sportler, ein, ein sehr, sehr, sehr netter Mensch und äh, auch nach außen immer sehr höflich. Ich glaube, der trägt da eine Menge zu bei.
1: Das ist ja ein echt gutes Beispiel. Also du hast den Verein angesprochen, der da gut kommuniziert. Und ich glaube auch, dass da mehr passieren könnte. Das heißt, also du hast auch die Towers angesprochen, die sich ja nun auch sehr sozial engagieren. Ich war damals auch ähm, beim beim Bau der Halle ähm, mal anwesend und habe das mal besichtigt und Marvin Willoughby getroffen und diese ganze Geschichte dahinter und Deswegen wundert es natürlich nicht, dass die besonders sozial engagiert sind. Aber ist das nicht die Aufgabe generell eines Vereins, ob jetzt Basketball oder Fußball oder Handball, sich für Gleichberechtigung, für Menschlichkeit gegen Rassismus zu äußern und dazu klar Stellung zu nehmen, weil doch in jeder Profimannschaft ähm, auch Spieler sind, die, die eine andere Herkunft oder eine andere Hautfarbe oder eine andere Gesinnung haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Sport ist ja auch wirklich ein großer Teil unserer Gesellschaft. Und ich glaube, gerade die großen Sportvereine, also haben da die Aufgabe, das nach außen zu tragen. Und im Basketball ist es noch sehr speziell, also weil wenn nicht die Basketballliga wäre dann, also es ist eine sehr, äh, ja, eine sehr bunte Liga, also es ist alle Nationen aus allen Kulturen sind sind im Basketball, also Fußball natürlich auch, aber der Basketball ist natürlich auch nochmal, hat seine Wurzeln ja auch mehr oder weniger in Amerika und wird dort auch zelebriert und wir haben sehr viele gute amerikanische Spieler, die diese Liga fördern und auch äh, die der Liga helfen und dementsprechend äh, da gab es vor zwei Tagen eine Auseinandersetzung mit dem Herrn Holz ist der Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga, der in einem Interview sozusagen uns Spielern einen Maulkorb verpassen wollte, um sich seine Aussage nicht mit politischen Themen zu befassen, während Rassismus nun wirklich kein politisches Thema ist, sondern einfach eine eine Grundeinstellung. Und äh, sich dagegen zu stellen, ist halt auch eine Grundeinstellung. Und äh, das war ich auch sehr angetan davon, wie sich alle Spieler, also wir haben so auch so einen Gruppenchat mit, also wirklich von jedem Verein, drei, vier, fünf Spieler, die auch schon länger in der Liga sind, wie jeder Spieler sich da gegengestemmt hat und das zeigt ja auch, was es eigentlich für eine Liga ist und auch alle Vereine, also die angesprochenen, die Hamburg, äh, Oldenburg, Fechter, Bayern-München, das alles Vereine, die sich da wirklich vehement dagegen gestemmt haben und nicht nichts mit dieser Aussage zu tun haben wollten und sich auch nicht einen Maulkorb haben geben lassen. Und das äh, hat man dann auch gesehen, dass da ziemlich schnell wieder zurückgerudert wurde. Und ja, und ich glaube, das meine ich, das ist gerade so wichtig, dass Leute, die diese Stimme haben, sie jetzt gerade aber auch schon auch weiterhin heben sollten um Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu bringen.
1: Du hast das ja auch öffentlich gemacht. Also war warst ja auch ähm, da sehr mutig und hast ähm, das auf Instagram gepostet. Also da habe ich es halt gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du auch andere Plattformen noch genutzt hast. aber ähm, Und hast ein ganz klares Statement dazu abgegeben, was man auch noch ähm, sehen kann, was ich sehr couragiert fand, weil äh, es eben offensichtlich nicht selbstverständlich ist und offensichtlich von dem Chef der Liga eben eigentlich auch nicht gewünscht ist. Jetzt ist er zwar zurückgerudert, aber man sieht ja im Ursprung, was er eigentlich damit bezwecken wollte oder was er eben verhindern wollte, was, äh, was natürlich menschlich äh, überhaupt nicht in Ordnung ist. Und umso schöner, dass dann aber auch, und da muss man auch sehen, wer hat eigentlich am Ende ähm, oder wer sitzt am längeren Hebel oder wer hat die größere Macht? Das sind nämlich die einzelnen Menschen, die dann sich trotzdem erheben. Und in dem Fall auch sogar ganze Vereine, die sich erheben und sagen, nee, 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 warte mal, also das machen wir jetzt nicht mit. Ähm, da muss was zu so gesagt werden, da muss was getan werden. Und, ähm, und dafür stehen wir und dafür stehen wir auch ein und sich dann dagegen wehren. Und das würde ich mir natürlich noch viel mehr wünschen. Ich finde, dass ähm, auch ähm, in anderen Sportarten, lässt sehr zu wünschen übrig, was da jetzt gerade eben nicht aktiv ähm, gemacht wird, oder? Wie beobachtest du das?
0: Ja, ich glaube, der Basketball ist da schon aktiver als jetzt, sagen wir mal, der Fußball. Also ich glaube, die Champions League hat also im Fußball hat diese Nicht-Rassismus-Banner oder so, aber jetzt auch, weiß ich nicht, was noch so viel gemacht wird. Also ich hab nicht so viel gesehen, deswegen kann ich es jetzt nicht so beurteilen. Aber im, im deutschen Fußball ist jetzt auch nicht so viel, wo man wirklich aktiv dagegen geht. Also es sind immer so kleine Projekte oder auch Aktionen oder auch Slogans. Aber ich glaube, da kann und muss noch viel mehr passieren. Also ich glaube, der Basketball an sich ist da schon weiter, aber immer noch ausbaufähig. Aber man hat ja auch jetzt gesehen, durch die ganzen Antworten der, der Vereine, wo die Vereine halt wirklich auch stehen. Und also da ich jetzt auch die Leute kenne, die dahinterstehen von diesen ähm, ja, Quotes, also ob es jetzt Marco Pesic beim FC Bayern ist oder Hermann Schiller bei Oldenburg, so das, sind die, das sind nicht irgendwelche pr codes die meinen das so und die, äh, ja, die setzen sich dafür ein und dafür brauchen wir halt mehr.
1: Es ist ja manchmal auch gar nicht so einfach, sich einzusetzen, ähm, weil, man, also mir geht das so, dass ich auch äh, ganz oft jetzt, insbesondere in der letzten Woche, wirklich sprachlos war und, ähm, und, und nicht wusste, was ich, was ich dazu sagen soll, obwohl ich selten sprachlos bin, ähm, weiß jetzt viel, ähm, viel Schmerz empfunden, ähm, mit Mitgefühl, viel Wut auch, also sehr viel Wut weil ich das, äh, weil es für mich einfach ein Thema ist, was ich unverständlich finde. Also für mich erschließt sich das nicht, warum es immer noch solche Situationen gibt und äh, diese Brutalität, die dahinter steckt. Und ich glaube, ähm, weil wir sind ja auch ähm, jetzt hier bei meinem Podcast, wo es um Sensitivität geht und ähm, ich habe das Gefühl, dass insbesondere Menschen, die sehr sensitiv sind, auch ähm, ein hohes Mitgefühl haben, also sehr stark mitfühlen und äh, und auch körperlich reagieren. Bei mir war es mit Übelkeit ähm, oder eben auch äh, mit Trauer natürlich und ähm, du bist ja auch ein sensitiver Mann und ähm, vielleicht bevor wir da noch weiter in das Thema Diversity einsteigen, kannst du deine Sensitivität ähm, uns beschreiben, was du darunter verstehst und was das mit dir zu tun hat?
0: Ja, Sensitivität bei mir, ich muss musste erstmal jetzt drüber nachdenken, als, als wir über den, äh, den Podcast gesprochen haben. Also ich glaube, ich glaube, sich erstmal auch zu öffnen für die Schwächen oder was heißt Schwächen, aber für die, für die Feinfühligkeit, die man hat, dass man, dass man also einfach das öffnen und das nicht einfach ignoriert, das ist, glaube ich, die, die erste Sache, die mir in den Kopf fällt. Also gerade bei so Sachen wie Gleichberechtigung, das ist, glaube ich, bei mir ausgeprägt. Mhm. Äh, ja, also wie gesagt, bei mir ist es immer mehr in die Richtung gegangen, was, was ist Sensitivität und äh, ja, mich einfach zu öffnen zu dem, was eigentlich schon von Natur aus da ist, was wir aber über die Jahre eigentlich mehr abstellen und gerade wenn man aus einem, aus einem einer, sagen wir mal, aus einer Sportart kommt, wo diese Sensitivität eher abgestellt wird über die Jahre, sich dann wieder ein bisschen zurückzunehmen und sich erstmal wieder diesen Reizen zu öffnen. Das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste gewesen. Und äh, ja, das haben wir leider die letzten Jahre viel gelernt als Sportler, dass man halt wirklich alles abstellt und sich von den negativen Seiten echt wenig beeindrucken lässt. Und dazu musste man erstmal wieder lernen, sich sich diesen auch wieder zu öffnen.
1: Das Finde ich total gut, dass du das so erwähnst und wie du das beschreibst, weil das ist etwas, was ich auch beobachte, dass eben eine Sensitivität im Profisport nicht gewünscht ist, schon gar nicht im männlichen Profisport. Und hast du das Gefühl, dass dass es aber ganz gut wäre oder dass, dass du vielleicht, wenn du dich öffnest, dass du noch mehr... Oder andere Seiten, die dem Profisport auch zugutekommen würden, aus dir rausholen kannst?
0: Ja, natürlich. Also, das ist ja auch gerade noch mehr der Prozess, das zu realisieren, da man, wie gesagt, die letzten Jahre auch so getrimmt wurde, dass man das eigentlich gar nicht an sich ranlassen soll. Ich glaube, die junge Generation ist dann wieder ein bisschen, bisschen anders und die lassen das mehr zu als, als meine Generation. Also, meine Coaches waren alle von der alten Schule und da war halt nicht viel mit äh, sich zu öffnen bzw. auch Schwäche zeigen. Und ich glaube, äh, ja, es gibt Situationen, gerade wenn es äh, im, im Spiel geht, wo man halt auch hart sein muss und äh, dementsprechend aber auch glaube ich, innerhalb des Teams, innerhalb des Trainings, innerhalb dieses, dieser Blase, in der man sich tagtäglich bewegt mit den Mitspielern, da auch wieder öffnen kann, damit man dann zusammen, weil das Spiel ist ja immer noch ein Wettkampf und da gibt es halt zwei Stunden, wo es, glaube ich, weniger Raum dafür gibt. Aber ich glaube, in der Zeit dazwischen, dass man sich dort den den Mitspielern öffnet, dass man dort auch mal Dinge anspricht, die äh, einem vielleicht wichtig sind. Also das habe ich auch erst die letzten Jahre gelernt, dass also weil mir mir wurde immer beigebracht, achte darauf, was was ich sage und nicht, wie ich es sage. Sondern also hör einfach zu auf die Message, aber lass dich nicht beeindrucken, ob ob ich jetzt angeschrien werde oder und beim beim Sport generell wirst du ja viel angeschrien und da merke ich aber gerade, dass gerade auch bei den Coaches und auch beim im Verhalten der Mitspieler miteinander sich da viel ändert. Also, und dass man mehr achtet drauf, wie man die Message rüberbringt. Also, was auch, aber auch wie. Und damit man da auch noch mehr erreichen kann im äh, Miteinander und, und dementsprechend dann auf dem Feld auch mehr erreichen kann. Und es geht nun mal bei uns nun mal um Siege im Wettkampf und äh, dass man da das Maximum rausholt.
1: Das ist sehr interessant, weil das ist genau die Herangehensweise, die ich ja so propagiere, weil äh, Sensitivität heißt ja nicht, dass du nicht ehrgeizig bist oder dass du nicht äh, Leistung bringen willst oder unter Druck nicht funktioniert, äh, funktionierst, sondern das heißt eher, dass du vielleicht sogar auf das Spiel besser eingehen kannst und dich einlassen kannst auch auf deinen Gegner und, ihn, und auf deine Mitspieler, weil du äh, die anderen besser verstehen kannst und nicht nur auf dem technischen Gebiet Höchstleistung bringst, sondern auch dich einfühlst in das Spiel, in das Spielgeschehen und wie reagiert der Gegner wann wie und und was ich auch versuche zu kommunizieren ist, dass die Trainer oder die Ansprache, wie du es gerade auch so schön ähm, beschrieben hast, immens wichtig ist für jemanden, der eher einen sensitiven Charakter hat, dass er eben nicht immer angeschrien werden möchte oder beziehungsweise, dass einen gegenteiligen Effekt hat, wenn er angeschrien wird, egal von wem. Sondern dass das, wie ich angesprochen werde, auch einen äh, starken Einfluss auf die Leistung hat. Also wenn du das jetzt auch beschreibst, du hast ja ja dann die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht.
0: Genau, und das ist halt auch ein Ding, was was man erstmal lernen muss. Also es gibt Menschen, die sind da sehr... Ja, unbefangen, die werden angeschrieben und funktionieren trotzdem. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Menschen, die, wie du schon beschrieben hast, gegenteilig reagieren und dementsprechend die Leistung dann nicht bei 100 ist, sondern vielleicht nur bei 70, gerade weil sie angeschrieben wurden. Und da lernen jetzt gerade auch viele Trainer halt dazu und äh, gucken halt mehr, über einen Teller ran und nicht einfach so okay my way oder highway also ich mache mein meine Sache ihr hört end alle zu oder äh, das wird hier nichts sondern die also selbst bei den härtesten serbischen Trainern die ich bis jetzt hatte die werden auch alle ein bisschen ja, aber ein bisschen offener für, für diese Dinge und das sieht man auch und das ist auch positiv für den Sport. Also, aber es ist auch für mich eine Sache, die ich in den letzten Jahren erst gelernt habe und ich bin jetzt 15 Jahre Profisportler.
1: Ja, aber wenn du, wenn du den Vergleich hast, kannst du ein Gefühl beschreiben, ähm, also für dich war es ja Normalität wahrscheinlich, äh, angeschrien zu werden, weil es eben so war. Aber hast du vielleicht ein Gefühl, was du beschreiben kannst, wo sich das verändert hat und wie das, was das mit dir gemacht hat?
0: Äh, ja, also ich, ich glaube, als ich hier nach Hamburg gekommen bin, das ist ja jetzt zweieinhalb Jahre her, da äh, haben wir sehr viel mit ähm, Teamcoaching gemacht. Also, äh, wir haben, ich habe sehr viel mit Marvin Willoughby kommuniziert. Ich, äh, und äh, er hat mir auch erstmal beigebracht, okay, also als, als Leader. In, in, unser, in unserer Teamkultur, wie ich das sehe, äh, will ich das auch oder bevorzuge ich diesen Weg und dieser Weg hat auch Sinn gemacht. Also wir hatten auch Spieler, die, die konnten halt auch nicht mit diesem, diesem, ey, was heißt Druck, aber mit diesem, diesen, mit diesen harten Worten oder mit mit, ja, ein bisschen ein paar. Wird es halt auch lauter mhm. und ja aggressiver. Aggressive
1: Sprache. Und, die, die, ja. die,
0: und das wird es auch immer geben, aber man muss dagegen steuern können, dass man den auch mal zur Seite nimmt, auch während des Spiels oder auf, auf der Bank oder während der Auszeit, dass man dem mal kurz zwei, drei positive Worte gibt, zwei, drei Anreize, die man selber vielleicht nicht so braucht, aber der vielleicht. Und das, mhm. das muss man lernen. Und da muss man erstmal die Leute treffen, die die das vorleben, beziehungsweise die auch noch darauf aufmerksam machen, weil wenn man jetzt 13, 14 Jahre, 15 Jahre auf hohem Niveau gespielt hat, dann ist es auch schwer, sich zu ändern und zu öffnen, weil es hat ja funktioniert. Und dann kommt man hier, also an einer der, oder wahrscheinlich bei mir die letzte Station meiner Karriere an und man muss nochmal alles umändern. Was heißt man muss? Aber ich hab's ja dann für mich auch realisiert, dass ich es das will und dass es auch Sinn macht. Und dann geht's auch, dann kann man es auch ändern. Aber dieser Prozess muss erstmal geschehen.
1: Du hast äh, die Rolle des Leaders ähm, auch beschrieben. Jetzt bist du ja auch einfach nur dadurch, dass du Profisportler bist und schon so lange ein Vorbild für viele. Also für den Nachwuchs, äh, sowohl innerhalb der Liga, aber auch draußen. Äh, Menschen, die sich für... Basketball interessieren oder sich überhaupt für Sport interessieren. Und das wird ja immer stärker, umso älter du wirst. Und wie siehst du deine Vorbildrolle? Was versuchst du da vorzuleben oder zu kommunizieren?
0: Ja, im Endeffekt will ich erstmal ich selber sein und wofür ich stehe. Und deswegen ist mir auch wichtig, dass man sich zu Wort meldet, wenn Ungerechtigkeiten passieren, dass man seine Stimme erhebt, aber auch dass man vielleicht auch ja, seine, seine Schwächen zeigt und auch zeigt, dass man das verbessern kann. Und also, das lernst du halt in dieser Leaderrolle erst. Und jetzt bin ich hier in Hamburg seit zweieinhalb Jahren und habe jetzt auch noch ein Jahr Vertrag. Und äh, ja, das sind, das sind halt Sachen, mit denen befasst man sich später, in, also in meinem, in meinem Ding. also In meinem Leben. Und äh, ja, ich will auf jeden Fall, was heißt das Richtige, was ist das Richtige? Aber ich will das tun, was für mich das Richtige ist und das auch nach draußen tragen.
1: Das Richtige äh, ist ja sowieso etwas, was man so nicht äh, definieren kann. Das ist ja immer immer unterschiedlich. Aber ich habe auch verstanden, dass du definitiv auch ein Botschafter sein möchtest. Äh, Wenn wir dann auf Diversity äh, zurückkommen, da gibt es ja viele Facetten, Und und im Sport äh, gibt es eigentlich alle Facetten von Diversity. Und ähm, was ist etwas, was dich ähm, neben ähm, Rassismus noch bewegt oder welche Themen dir noch wichtig sind, darauf aufmerksam zu machen?
0: Ja, da gibt es viele Sachen. Soziale Gleichberechtigung, also dieses dieses Schubladendenken von früher ein bisschen wegschaffen, da sind wir auf einem besseren Weg. aber dass jeder Mensch aus, aus jeder Lage das schaffen kann, was er schaffen will. Und das ist jetzt nicht immer, das ist immer einfacher gesagt, als es wirklich ist, weil man wächst ja auch in bestimmten äh, ja Organismen auf. Also es ist ja leichter für manche Leute erfolgreich zu sein, als für andere Leute wegen der, der Steine, die einem im Weg stehen, wofür man ja selber gar nichts kann teilweise oder in, sehr oft und dass man, dass man auch zeigen kann, dass man diese Steine auch wegschieben kann und trotzdem erfolgreich sein kann und vielleicht auch stärker aus dieser Sache rauskommt, wie die Leute, die sie, diese Steine nicht hatten und also ich, ich glaube, soziale Gerechtigkeit ist für mich ein, ein wichtiges Thema, dass, dass jeder auch, was er schaffen kann und machen kann, was er will und aus eigener Kraft bzw. mit der Hilfe äh, vom sozialen Umfeld.
1: Du engagierst dich ja auch sozial, also wo du kannst. Also ich weiß ja von dir, dass du äh, zum Beispiel im Kontakt bist mit, mit Viva Con Aqua und versuchst dort ähm, zu unterstützen. Was bedeutet dir das, soziales Engagement?
0: Äh, viel. Also ich habe auch damals in, also in meinen ersten Jahren, da gab es noch in, in Washington DC so ein, so ein City Camp. Das war halt für alle innerstädtischen Jugendlichen, die halt im Sommer in Amerika ist ja drei Monate Sommerpause, also Ferien. Und das ist ja für, für Eltern auch halt schwer und teuer, die Kinder da zu beaufsichtigen, wenn man selber halt auch arbeiten muss. Und äh, da gibt es ein, ein Camp, da haben, äh, haben wir jeden Sommer eigentlich immer so zwei, drei Wochen gearbeitet und haben mit den Kindern halt Basketball gespielt, haben... Das war der Mann hieß Gerard Mustaf, der hat auch in der NBA gespielt. Sein Vater hat dann so Live-Coaching gemacht und so. Das war ganz interessant und das war halt alles von äh, privaten und auch äh, politischen Sponsoring und äh, äh, wurde auch subventioniert von der Politik und deswegen äh, war es für mich wichtig, aber auch interessant, weil es war halt, das waren sehr motivierte Kinder die äh, an diesem Camp teilnehmen konnten, konnten sehr viel lernen, äh, sowohl im Basketball, aber auch, äh, Basketball ist ja nicht alles, durch Basketball lernst du viele Dinge im Leben, aber nur in Kombination, wenn du halt auch Leute hast wie jetzt äh, der Vater von Gerard Mustaf, der sich da wirklich ins Klassenzimmer gesetzt hat und den kleinen Kitties halt also viele Dinge abseits vom Basketball beigebracht hat, Mhm. die dann auch zugehört haben, weil sie halt in diesem Camp waren und nicht in irgendeiner Schule, wo man als Kind eh meistens weniger Lust hat, zuzuhören. Und, und es war sehr, sehr viel Dankbarkeit. Und ich glaube, wenn man das einmal mitmacht und einmal diese Dankbarkeit erfahr, erfährt, dann sieht man ja auch, wie echt das ist. Und dann will man ja auch weiterhelfen. Und ich glaube, wenn man die Position dazu hat, dann sollte man das auch weiterhin tun. Und ja, hier in Hamburg, Viva Conagua. Agua, Micha Fritz macht da einen sehr, sehr guten Job halt sowohl hier als auch weltweit, dass er also die Welt ein großes Stück besser macht, also ob es jetzt Brunnen sind oder andere Sozialprojekte und ich glaube, da sollte man, wenn man es kann,
1: immer helfen. Ja, für dich scheint das ja selbstverständlich zu sein, eben schon von, von Jugend an. Ich denke auch da, weil du ja eher vielleicht zu den bescheideneren Typen gehörst, aber ähm, ähm, vielleicht kannst du da auch noch mehr in deine Vorbildrolle dann gehen und, und wirklich die Leute ermutigen, ne? weil ich glaube, dass es für, gerade auch für Nachwuchs, aber auch für alle anderen ähm, wichtig ist, dass soziales Engagement wirklich, wirklich hilft und dass es nicht nur für die anderen was Gutes ist, sondern eben, was es auch mit dir macht und wie ja, wie wichtig das, dieses Thema für dich ist. Und soziale Gleichberechtigung natürlich ähm, alle betrifft in jedem Land. Also da sind wir ja hier in Deutschland genauso betroffen wie in allen anderen Ländern dieser Welt. Und manche halt ähm, einfach noch wesentlich, wesentlich schlimmer und ähm, viel tiefgründiger als wir jetzt. Und jetzt haben wir ja noch bei Diversity noch, andere Themen wie Homosexualität, was ja äh, ein Riesenthema ist äh, im männlichen Profisport. Äh, wie siehst du das? Was hast du da für eine Meinung zu?
0: Ja, es ist ein Riesentabuthema im Sport. Also ich glaube im Fußball ist, also gibt wahrscheinlich ein paar, aber St. Pauli glaube ich der einzige Verein, der mir auffällt, der so Pro-Homosexualität sich ausspricht. Ich glaube, viele Vereine halten das einfach ein bisschen so still und versuchen da nicht zu viel Aufmerksamkeit zu machen. Viele äh, Spieler outen sich nicht, weil sie halt auch Angst haben. hat sich noch kein
1: Spieler geoutet, kein aktiver Spieler. Kein aktiver, ja, immer mhm. immer
0: erst nach der, ja. nach der also sportlichen Rente sozusagen. Ja, genau. ja, das zeigt ja auch die Angst vor dem, dem, ja, dem Backslash, also dem, dem ja, sagt man es auch durch dieser dieser Welle, die dann vielleicht mhm. von von den Presse, von den Fans kommt und äh, ich, also aus Erfahrung, dass zum Beispiel das deutsche Basketballpublikum ist äh, ist äh, da weniger f- f- also frontal und ich glaube, auch mhm. ja wieso ich, ich mag es nicht gerne verallgemeinern, aber es ist denke ich mal offener, als das deutsche Fußballpublikum und äh, ja, es ist ein ein großes Tabuthema, das ist auch eine Sache, die mir selber in in der Kabine oder so nie nie einen einen Bezug zu hatte, weil keiner drüber spricht beziehungsweise jetzt sich keiner irgendwie auch in der Mannschaft outet oder outen würde, deswegen ist da glaube ich noch sehr viel äh, Informations- oder Aufklärungsbedarf
1: also sagst du, in, auch in der aktiven Bundesliga Basketball gibt es auch keinen Spieler, der sich bisher geoutet hat, von dem du wüsstest. Nee. Ja. Und obwohl das Publikum wahrscheinlich ein bisschen toleranter wäre als im Fußball.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, aber ich kann jetzt, also ich kenne jetzt keinen oder wüsste jetzt auch von keinem, ja. der sich geoutet hat oder hätte oder
1: was, was müssen wir denn tun oder was, muss denn die, was müssen die Ligen denn tun? Also ob es jetzt Fußball oder alle anderen äh, Ligen, Basketball, Handball und so weiter. Also mir fällt auch kein aktiver Profisportler im Vereinswesen ein, der sich bisher geoutet hat. Was, was muss denn passieren, damit das mal endlich passiert?
0: Ja, ich glaube, zuallererst musst du den, den Spielern oder Trainern oder Verantwortlichen eine, eine, also eine, eine Möglichkeit geben, sich erstmal auch... Äh, ja zu outen, also einfach auch Vertrauenspersonen schaffen, die mit denen zusammenarbeiten, die sich dann halt wirklich auch trauen. Und dann musst du halt natürlich auch als, 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 nicht nur als Verein, sondern halt auch als DFL, als was auch immer, was für eine Liga es gerade ist, Bundesliga Basketball, halt auch die Plattform dafür schaffen und die Offenheit zeigen. Und äh, das vielleicht aber auch gar nicht so an die große Glocke hängen, weil es ja etwas völlig Normales ist und was, also was ist, ob jetzt jemand homosexuell heterosexuell ist, ist ja kein Unterschied. Und äh, das muss man leider, das glaube ich einfach ein sehr hoher Informationsbedarf an die Leute, an das Publikum, an, an die Medien, die, die das völlig gleichstellen dann im, im Endeffekt.
1: Also die, die Macht der Medien ist sicherlich ein großer Faktor und die Macht der Fans. Aber warum ist das denn so, dass es, ähm, du sagst, es ist doch völlig egal oder es ist das Gleiche. Es macht ja nichts aus, ob jemand äh, hetero oder homosexuell ist. Aber es macht ja anscheinend was aus. Also offensichtlich, weil wenn wir dann im Vergleich den äh, Frauenprofisport betrachten, wo es überhaupt kein Thema ist. Also überhaupt, also im Sinne von gar kein Problem. Ähm, warum ist es dann bei den Männern ein Problem?
0: Ja, gute Frage. Also Sport ist ich habe viele Freunde, die jetzt zum Beispiel in der WNBA spielen. Das ist halt äh, ja ist ganz normal, dass äh, die Mehrheit der Mannschaft homosexuell ist. Äh,
1: also Women's, ähm, Women's ja, genau, Basketball, National
0: Basketball die. Association, also die amerikanische Frauenliga. Mhm. Und ähm da ist ganz normal. Ich glaube, im Frauenfußball ist es ähnlich. Also ich kenne jetzt keine Zahlen, aber ähnlich. Und äh, ja, warum? Im, im, Im Männersport. Also ich es ist halt dieser, dieser maskuline Sport, macho-mäßig, also jeglicher Fußball, Basketball, Handball, dieser harte Sport und ich glaube, da wollen die Medien und da nicht so gerne oder sehen es halt als nicht männlich an vielleicht und das da muss glaube ich äh, ja da ist glaube ich großer Informationsbedarf und äh, eigentlich wie gesagt mir ist es ja egal ob Spieler XY äh, abends nach Hause zu seiner Frau oder zu seinem Mann geht oder alleine zu Hause ist also und so bin ich halt und ich hoffe dass äh, viele so sind oder so irgendwann durch diese ganze Information die es ja heutzutage schon gibt irgendwann mal so, so werden und das als ganz normal ansehen und das nicht irgendwie äh, ja, verteufeln.
1: Männlichkeit ist ja so ein, so ein Stichwort. Das ist ja schon mehrfach gefallen in, in meiner Podcast-Reihe. Was ist eigentlich Männlichkeit? Und dann, wie du es auch gesagt hast, es ist, es ist nicht männlich, homosexuell zu sein, was eine natürlich eine Behauptung ist, die so absolut falsch ist. Mhm. Und, aber dieses Bild, was hinter Männlichkeit steht, auch absolut falsch ist. Also, aber immer noch äh, die größte Wirkung hat und immer noch als, ähm, als ein, ein Ausgangspunkt gesehen wird. Was heißt denn für dich Männlichkeit? Kannst du das beschreiben?
0: Gute Frage.
1: Ja, ja, gut
0: <lacht> sehr, sehr gute Frage, was für mich Männlichkeit heißt. Äh also man hat ja immer dieses, dieses alte Männlichkeitsbild im Kopf mit dem Cowboy, das ist starker Mann und so, das, was ist Männlichkeit? Also,
1: für dich persönlich?
0: Für mich persönlich ist, ist eine gute Frage. Ja.
1: Also wie würdest du dich beschreiben? Und ist das dann ein man ein, also männliche Aspekte? Also wenn du darüber nachdenkst, wer du bist, wie du tickst, welche Eigenschaften du hast, welche Gefühle du hast, was für ein Leben du führst, sind das männliche Attribute?
0: Äh, wahrscheinlich diese stereotypischen männlichen Attribute, die man jetzt, über die man jetzt nachdenkt, aber männlich ist ja jetzt nicht gleich positiv genauso wie weiblich also es ist ja eigentlich wird ja eher neutraler mittlerweile und ja wenn man jetzt sagt für mich sind dann Männlichkeiten mittlerweile eigentlich nur äußerliche Erscheinungen beziehungsweise wenn man ein weiß ich gar ein Bart hat oder so das ist mhm. mittlerweile männlich also es gibt es ist, ist ja nicht so wenn jemand vielleicht diese stereotypischen männlichen ja nicht Erscheinung, aber, aber ja Charakteristiken hat, macht ihn es vielleicht nicht männlicher als jemand, der vielleicht ein bisschen sensibler oder sensitivere äh, ja sensitivere Charakteristiken hat. Das ist ja ja ich glaube, das ist langsam ein bisschen überholt, diese dieses männlich oder weiblich, gerade auch weil auf auf in jeglicher Seite halt ja, das halt in jegliche Seite geht und ich glaube diese diese Attribute sind ein bisschen überholt mittlerweile.
1: Ich finde es sehr ja spannend, dass du nach Worten ringst. Was, ja, äh, also. <lacht> Ja, weil ähm, das auch beweist, dass Männlichkeit für dich gar keine also gar keine Eigenschaften beinhaltet mehr so wirklich. Also was nichts, was mit dir zu tun hat, sondern du sagst, okay, jetzt ein Mann erkennt man daran, dass er vielleicht einen Bart hat oder äh, einfach von der Physiognomie her und eine Frau an ihrer Physiognomie, aber ansonsten
0: genau, ich, kann jetzt nicht, ja. sorry, aber ich kann jetzt nicht, Also es wäre ja falsch von mir zu sagen, Männlichkeit ist Stärke, weil ich kenne mhm. sehr viele starke Frauen und mhm. das würde ich denen ja nicht gerecht tun. Deswegen, also Ja, es gibt diese stereotypischen äh, Charakteristiken in in beide Seiten, Männlichkeit, Weiblichkeit, aber das ist ja heutzutage auch nicht mehr so, beziehungsweise es war auch damals wahrscheinlich nicht so, aber mittlerweile äh, neutralisiert sich das ja alles und ich glaube, ich würde jeder Frau, jeder starken Frau Unrecht tun, wenn ich sage, Männlichkeit ist stark sein. Und deswegen Mhm. ist es ein bisschen schwer, Männlichkeit außerhalb der... Ja, äußeren Erscheinungen zu, zu differenzieren, zur
1: Weiblichkeit oder so. Ja, das finde ich, find ich total gut. Also, der, der Ansatz ähm, ist sehr, sehr ähm, modern, sagen wir mal so. Ich glaube, das ist auch für umso jünger man ist heutzutage, umso selbstverständlicher. Und es ist ja eben auch dieser Ausgleich zwischen der männlichen und weiblichen Seite, ähm, die einem sehr gut tut. Also, sowohl dem Mann als auch der Frau beides auszuleben und zu sagen okay jetzt habe ich hier zwar eine, eine, eine starke Frau die ähm, die ihre männliche Seite auslebt und aber auch ihre weibliche und dann habe ich den Mann der auch ähm, der natürlich auch stark sein kann aber eben auch eine sehr ähm, sensitive weiche Seite ähm, leben sollen dürfen ja? und ähm, und das finde ich, als Botschaft total wichtig. Und deswegen mag ich das eigentlich, dass du da so ein bisschen struggles mit, <lacht> mit der Beschreibung, weil das eben dein, also dein Bild von Männlichkeit ganz deutlich macht. Und das finde ich sehr, sehr schön. Weil du den Menschen offensichtlich siehst. Also egal, ob jetzt Mann oder Frau. Richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe.
1: Oder ob jetzt welche Farbe oder was auch immer. Also einfach ja, den Menschen.
0: Also ich bin, ich bin halt auch so aufgewachsen, so erzogen worden. Also ich habe mhm. eine sehr starke Mutter und deswegen ist es ganz schwer, jetzt Männlichkeit nur, die Stärke nur Männern zuzuordnen, weil ich kenne es halt auch von einer Frau und deswegen habe ich es ja, seitdem ich geboren bin, als eigentlich so, was heißt, eingetrichtert, aber ich hab, für mich ist es die Normalität und dass beide Seiten beides sein können im Sinne von Männlichkeit, Weiblichkeit und äh, und dementsprechend, äh, ja, also für mich ist da jetzt die Person im Vordergrund. War auch nie anders. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich persönlich nicht lernen musste. Es war jetzt nie. Und ich glaube, der Mensch ist ja, wird ja auch nicht so geboren. Das sind, glaube ich, Sachen, die man, sagen wir mal, erzogen bekommt, beziehungsweise durch seine sein Umfeld halt äh, sozusagen erlernt diese diese Angst vorm Fremden und so. Und da habe ich Gott sei Dank äh, auch durch die Erzählung meiner Mutter beziehungsweise auch durch mein Umfeld nie irgendwelche Differenzen gesehen, ob es jetzt Männer oder Frauen sind oder andere Kulturen, schwarz, weiß, was auch immer. Also ja, für mich sind, ist der Mensch da und ich kann dann differenzieren zwischen guten oder schlechten Menschen oder Neutral, aber das hat jetzt nichts auf sein äußeres Erscheinungsbild, also hat nichts mit seinem äußeren Erscheinungsbild zu tun.
1: Das ist ja auch das, was jetzt gerade in der Presse rauf und runter ist oder auch ähm, eben in den sozialen Medien, ähm, dass Rassismus nicht angeboren ist, sondern genau. ähm, dass das eine, oder Homophobie oder was auch immer, sondern dass es etwas ist, was du mitbekommst innerhalb der äh, Familienstruktur,
0: Genau, Familien oder aber auch äh, Freunde, Schulen, mhm. Freundeskreis, was weiß ich. Und das, das, je nachdem, wo man reingeboren ist, beziehungsweise was man durchmacht, dass da ja auch viel mitnimmt. Und man hat, man kann halt wahrscheinlich Glück haben, dass man das nicht so lernt und einfach äh, sozusagen fast pur bleibt in dem Sinne, dass man, äh, ja, dass man da nicht wirklich irgendeine Farbe sieht. Oder ein Geschlecht, sondern wirklich die Person und wie wie diese Person ist. Aber äh, ja, für mich ist es ganz klar beigebracht beziehungsweise über die die Kultur dann halt äh, ja erlernt. Aber ich glaube, keiner gibt es ja viele schöne Videos im Internet, wo Kinder von zwei verschiedenen Hautfarben oder ältere Leute, also ein, ein Kind, ein älterer Mann sich äh, umarmen oder so. Und da siehst du ja auch, dass da äh, also Kinder Kinder wenig Unterschied machen, also gerade kleine Kinder.
1: Absolut, wenn sie gelassen werden und wie genau. du sagst, wenn sie pur bleiben dürfen. Genau. Jetzt ist das ja, also wir hätten ja nicht dieses Problem oder die Situation heute immer noch, dass Rassismus existiert in seinen ganz vielen verschiedenen Varianten. Wenn die Gesellschaft sich verändert hätte, hat sie ja offensichtlich nicht. Also es gibt immer noch diese... Vererbungen von äh, dem Blick auf äh, Unterschiedlichkeiten. Und was was müssen wir denn tun? Also was können können wir denn tun? Wie wir anfangs gesagt haben, wir sind ja nicht zwangsweise direkt betroffen. Also wir gehören ja zu einer sogenannten privilegierten Gruppe, ähm, aber tragen ja trotzdem eine große Verantwortung mit Verantwortung. Und was können wir machen? Um den Menschen, die so sozialisiert wurden, also mit Rassismus und Homophobie, ähm, um da was zu bewegen und was zu verändern? Ja, also
0: zum einen, also ja, wie du schon gesagt hast, wir sind nicht direkt betroffen, aber ich glaube, unsere Stimme ist da gerade mit, also, eine sehr wichtige, weil also wenn etwas kommt von jemandem, der nicht betroffen ist. Dann zeigt es ja auch, er geht einfach auch aus seiner Komfortzone raus, obwohl er es gar nicht muss, um sich äh, für für Gleichberechtigung in jeglicher Art einzusetzen. Und ich glaube, das ist auch eine Stimme, die dann auch manchmal mehr gehört wird, als vielleicht die Stimme von der Person, die gerade unterdrückt wird. Und äh, deswegen sind unsere Stimmen extrem wichtig. Jetzt gerade sowieso, aber auch in der Zukunft, natürlich auch in der, in der Vergangenheit, aber äh, wir sind leider noch nicht so weit, dass, dass man dieses, dieses Thema Rassismus ad acta legen kann, sondern mhm. äh, wir, sind, also wir sind noch weit davon entfernt. Und ich glaube, jetzt die Zeit, wie sie jetzt gerade ist, gibt äh, einen, einen großen Wake-up-Call für viele Leute. Also, ich habe jetzt heute Morgen gelesen, es waren Leute in in Wien in der der, äh, Black Lives Matter-Demo. Und äh, in jedem der 50 Staaten in Amerika, in in 18, 19 Städten in Europa, ist es eine der größten Demonstrationen der Geschichte. Und äh, da zeigt es ja eigentlich wieder, wie viele Leute, auch gerade natürlich durch durch die äh, unterdrückte Community, aber auch von den Leuten, die sich sagen, ja, wir, wir sind Teil des Problems beziehungsweise wir sind auch Teil der Lösung. Und äh, deswegen äh, sind, sind wir, es ist ein, ein, unsere Pflicht, es weiterzugeben. Und äh, ich glaube, eine große Lösung ist also meines Erachtens auch einfach diese die, diese Entfremdung zu entfernen. Also dass dass man wirklich nicht, dass man halt, ja, das, das, das das Fremde beängstigt die meisten Leute, glaube ich, am meisten. Und ich glaube, wenn man das schafft wegzubekommen, dass da viele Leute schon ihre Ängste auch aufgeben, weil es sind ja, also es gibt natürlich auch ganz schlimm Hass. Es gibt aber auch Leute, die sehr beängstigt sind zu anderen Kulturen und da vielleicht dieser Rassismus herkommt. Ich glaube, wenn wenn da auch mehr Arbeit geleistet wird, dass da ein großer Sprung nach vorne gemacht werden kann.
1: Auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, wir sind vielleicht Teil oder sehr wahrscheinlich Teil des Problems, aber eben auch Teil der Lösung. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil viele Leute sich ja auch jetzt, also auch wegducken und sagen, ja, ich bin ja nicht, ähm, also ich habe da habe mit ja eigentlich nichts zu tun. Ich bin ja ähm, kein, keine Zielgruppe sozusagen gerade und, und sich zurückziehen und sagen, okay, jetzt möchte ich damit nicht in Verbindung gebracht werden. Ich kann nicht kämpfen für etwas, was mich nicht betrifft. Und das ist ja falsch. Also ich also das gilt ja für alle Themen, nur wenn man nicht ähm, homosexuell ist, heißt das ja nicht, dass man damit nichts zu tun hat oder nichts tun kann. Man kann immer dazu beitragen, dass Minority, also Minderheiten, dass die mehr Beachtung bekommen und mehr soziale Gerechtigkeit, definitiv. Also deswegen bin ich da ganz auf deiner Seite. Wir müssen uns beteiligen und müssen da sein. Und ich für meinen, also ich an meiner Stelle versuche es irgendwie so zu machen, wie ich es fühle. Und ich denke, das ist bei dir genauso, ne? Also, weil, wie du schon Anfang sagtest, was, äh, was ist richtig, ja. weiß man eigentlich nicht. Sondern dem, dem Folgen, was man, was man glaubt, oder wie siehst du das? Ja, also, wem, was folgst du, wem folgst du da in also, dir?
0: Ich folge meinem Instinkt und ich hm. glaube, ich bin äh, ja da sehr, wie wir schon gesprochen haben, sehr, sehr pur, dass ich halt wirklich die Person sehe und ich sehe aber auch, dass vielen Leute nicht so geht und, ja, und da müssen wir einfach weiterhin auch Teil dieser Bewegung sein, dass es nicht jetzt vielleicht so ein, so ein Social Media Hype war, dass, dass auf Rassismus aufmerksam, aufmerksam gemacht wird, sondern auch weiterhin äh, man Teil, nicht nur Teil dieser Bewegung ist, sondern einfach auch, das auch weiterhin auslebt nach außen und da fängt man ja dann bei seinem, was auch immer, seinen seinen Nachbarn an oder bei seinem Supermarktkassierer oder so. Und wenn da Ungerechtigkeiten herrschen, dass man auf diese auch aufmerksam macht. Und ja, das ist, glaube ich, für mich das das Wichtigere.
1: Also vielleicht auch in dem Fall direkt eingreift, wenn man Ungerechtigkeiten beobachtet. Ich glaube, diese Courage ist ja ja im Kleinen schon sehr wichtig. Wenn man bemerkt, da habe ich auch gerade ein Video gesehen von einem Mädel, die äh, im Zug eingestanden ist für einen Mitpassagier sozusagen, der ähm, farbig war und und die Kontrolle äh, ihn gebeten hat, den Zug zu verlassen, also jetzt hier in Deutschland Mhm. Ähm, und äh, weil sie behauptet haben, er hätte kein gültiges Ticket, hatte er aber. Und sie aber darauf bestanden haben, auf ihr Recht, ihn äh, des Zuges zu verweisen. Und das Mädel, das mitgefilmt hat und hat das online gestellt und hat sich auch aktiv eingemischt. Und auch andere Mitfahrer haben sich aktiv eingemischt. Am Ende musste er tatsächlich den Zug verlassen, ähm, weil die äh, Schaffnerin darauf bestanden hat. Aber zeigt trotzdem, dass etwas passiert und dass die Menschen das nicht einfach mehr so hinnehmen, sondern dass sie sich einsetzen und dass sie äh, sagen, hier, das, was ihr hier gerade macht, ist nicht in Ordnung. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass man im Kleinen, wenn man etwas beobachtet, sich nicht nur im Großen eben aufregt und sage, ich poste jetzt mal ähm, eine Riesengeschichte, äh, die äh, irgendwo in einem anderen Land passiert, sondern eben auch sagt, hey, ähm, ich bin jeden Tag aufmerksam, also mit meinem eigenen Verhalten, aber auch mit dem Verhalten von anderen gegenüber anderen und tue nicht so, als würde es mich nichts angehen.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, da, da, sind, da sind wir die, die also sehr, sehr wichtig, das, was du schon beschrieben hast, dass man vor, vor seiner Haustür sozusagen also kehrt und sagt, okay, da es fällt mir was Ungerechtes auf und ich, ich stehe darauf, ich, ich stehe ein für diese Person, auch wenn man die Person vielleicht nicht kennt, aber wenn es ungerecht ist, und sich dafür einsetzt und vielleicht mehr und mehr Leute auch in sein Boot holt, dann äh, sehen sich in diesem Fall jetzt auch die, die Schaffner und so gar nicht äh, ja, im, im Recht, beziehungsweise dann, dann trauen sie sich auch gar nicht, diese, diese, diesen Move zu machen und den, äh, den Mann halt rauszuschicken. Ja, obwohl, ja aber also ich habe da, das hatte jetzt, also in, in diesem, also als Beispiel einfach nur in einem vorigen Verein äh, hatte ich ein hatte ich äh, nichts wirklich gemacht und mein Coach wollte mir einfach einen reinmühen und sagen, Janik, äh, du musst jetzt äh, sprinten. Also, keine Ahnung, zehnmal hin und her und kein anderer. Und da hat, haben sich äh, zwei, drei meiner, meiner Mitspieler halt, halt für mich eingesetzt haben gesagt, nee, wenn Janik sprinten muss, so dann, dann äh, sehen wir das gar nicht ein. Also, dann sprinten wir auch und also wir gehören alle zusammen, wir sind ein Team und das das kann man ja auch so sehen für für uns uns Menschen, also wir sind ja alle im gleichen Boot und äh, dann hat die ganze Mannschaft mit mir zusammen halt diese Sprints gemacht und und der, der Coach hat halt komplett sein Gesicht verloren weil wir halt alle zusammengehalten haben, er dachte, er kann mich jetzt irgendwie erniedrigen da mit dieser Aktion aber dadurch, dass meine Mitspieler halt zu mir gehalten haben, ihm komplett die Kontrolle weggenommen haben und er eigentlich für den Rest des Trainings eigentlich gar nichts mehr zu sagen hatte. Und ich glaube, das kann man halt auch so im, im Großen sehen, dass man halt auch diese Ungerechtigkeiten, die vor einer der Nase passieren, dass man darauf aufmerksam macht und vielleicht auch noch ein, zwei, drei, vier, fünf Leute akquiriert, die einem da zur Seite stehen. Und ich glaube, durch durch die jetzige Bewegung oder hoffe ich, dass das auch mehr passiert als vorher.
1: Das ist ein super Beispiel. Ich hätte mir auch, der Gedanke kam mir gerade wieder, wo ich dieses Video gesehen habe, in dem Zug, habe ich mir so ein bisschen gewünscht, dass die Menschen, die sich für den eingesetzt haben, für den den Passagier, dass die mit ihm ausgestiegen wären. Das war so, da habe ich gedacht, das wäre ein schönes Ende gewesen, wenn die gesagt haben, okay, wenn der jetzt aussteigen muss, steigen wir auch alle aus. Und, und dann gibt es eine, eine schöne, richtige äh, Story, eine richtige Beschwerde, weil ich glaube, dann verpufft das nicht so, weil dann steht eine ganze Gruppe auf dem Bahnsteig gestrandet und steht ein für diesen einen Menschen, der ungerecht behandelt wurde. Und sowas wünsche ich mir. Also wirklich auch Bewegung, wo die Menschen auch sagen, ist jetzt eigentlich auch egal, ob ich, weil es war ein Regionalzug. Ja, der fährt dann alle Stunde oder so. Mhm. Ist dann auch egal, wenn ich jetzt eine Stunde irgendwo hin zu spät komme, aber es ist wichtig, dass ich mich jetzt nicht nur einsetze hier im Zug und wenn er dann aussteigen muss, dann fahre ich halt normal weiter, sondern dass ich mit aussteige und und dadurch mehr Aufmerksamkeit schaffe. Also das ist so etwas, was ich mir wünsche und habe so auch ähm, gedacht, ich ich wäre ganz sicher, es sei denn, es wäre jetzt irgendwas Wahnsinniges, dringendes gewesen, meine Kinder äh, erwarten mich und ich muss unbedingt nach Hause, weil sie sonst nicht reinkommen oder was auch immer, aber ähm, ansonsten wäre ich mit ausgestiegen, hätte gesagt, Mhm. das geht so nicht, also das kann nicht sein, dass der ohne Grund, nur weil er eine andere Hautfarbe hat, äh, des Zuges verwiesen wird und ich glaube, wenn wir alle so ein bisschen couragierter handeln und unsere Meinung frei äußern und auch sagen, wenn uns etwas nicht passt, und wenn wir finden, dass andere ungerecht behandelt werden, dass wir dann auch wirklich handeln, egal ob jetzt im Sport oder auf der Straße oder zu Hause oder in der Schule oder Universität oder im Job oder wo auch immer ich, äh, ich mich befinde. Und ich würde dir jetzt gerne noch ähm, die, die letzten Minuten schenken und zwar ähm, würde ich dich fragen, ob du ein, 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 eine kleine Botschaft senden möchtest zum Thema Diversity, ähm, zum Thema auch ähm, Rassismus im im Sport, aber auch sonst. Aber ich würde jetzt vielleicht mich auf auf Sport fokussieren wollen, weil das dein dein Bereich ist, in dem du dich am besten auch auskennst und vielleicht sagen möchtest, was würdest du dir wünschen, was sich verändert äh, zum Thema Homosexualität, zum Thema Rassismus im Profisport?
0: Ja, wünschen, dass dass wir uns alle, also egal welcher Hautfarbe, Kultur, Sexualität, dass jeder gleich behandelt wird, dass wir alle äh, die gleichen Chancen bekommen, äh, dass jeder, dass das auch von, von außen her auch nach außen getragen wird und ich glaube, dass da weniger differenziert wird und dass, ja, Das ist eigentlich ein einfacher Wunsch. Also ich glaube, die die Handlungen, um diese Wünsche zu erreichen, sind die die schwierigeren.
1: Dann sage ich mal nochmal, dann greife ich nochmal ein und habe ähm, dann dann mache ich das noch spezifischer und sage, okay, äh, welche Handlungen von den Verantwortlichen wünschst du dir?
0: Ich glaube, von den Verantwortlichen, also ich glaube, Marvin Willoughby der Hamburg Towers ist einer der der Vorreiter. Ich glaube, sich das auch einfach verstärkt auf die die Fahne schreiben im, im Verein, im, im Gesicht des Vereins, wofür man steht. Und ich glaube, so ein Verein trägt ja eine sehr große Ausstrahlung nach draußen und auch im, gerade im Jugendbereich. Wir gehen in viele Schulen und äh, machen Programme mit den Kindern. Und ich glaube, wenn das einfach ein Riesenteil des Programms ist und jeder bestärkt wird in dem, was er ist und und da auch Mut findet und auch äh, einfach comfortable sein in dem, was er ist, weil es ja gut, wer auch immer du bist. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass, dass die Verantwortlichen da das wirklich sich auf die Fahne schreiben, das nach außen tragen, das äh, in ihre Programme auch, aber auch in ihr, einfach in ihr Image des Vereins bringen und da einfach sehr viel ja, sehr viel Aufmerksamkeit drauf zu bringen. Ich glaube, das ist schon ein sehr großer Schritt und das auch einfach auch zu leben. Also ich glaube, im Basketball ist es ja weniger das Problem. Du hast mit meistens sechs Amerikaner und das sind meistens fünf bis sechs Afroamerikaner. Und also das ist ja, deswegen war ich auch sehr schockiert von den Aussagen der Liga, weil die Liga lebt quasi von einem Image einem sehr positiven Image von, von Afrika, Afrikanern, Afrikanisch-Amerikanern, also Afroamerikanern. Und äh, denen in dieser Lage das Wort zu verbieten, ist, äh, also ist eigentlich eine Frechheit. Und das, ja, da, da, das war ein, kein, kein, guter, kein guter Schritt von, von oben, von denen. Und äh, das sind halt so Sachen, die nicht passieren können. Man hatte eine Chance, sich zu positionieren, Für ein ein gemeinsames, eine offene Liga, eine eine Liga, die sich für etwas einsetzt. Also die NBA macht das auch sehr gut. Als jetzt vor zwei Jahren dieser Vorfall war, wo auch einer von Polizisten ermordet wurde, da hatten viele Spieler halt diese I-Can't-Breathe-Shirts, also LeBron James zum Beispiel. Und das hätte ich mir eigentlich mehr gewünscht, dass die Liga... Ihren Status und gerade jetzt, wo nicht viel Sport läuft, der Fußball-Bundesliga und Basketball-Bundesliga, die morgen anfängt, da eine, eine also wirklich ein ja einen großen Schritt nach draußen treten kann und dieses Image bzw. die FDAA auf diese diese Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen und b auch sich mit ihren Spielern zu solidarisieren, die ja aus, aus aus Amerika kommen und äh, da die Probleme hautnah erlebt haben. Also aber auch die gleichen Probleme wir ja hier auch vor Ort haben. Vielleicht nicht mit dieser extremen Polizeigewalt, aber äh, das, der, das Grundproblem ist ja ähnlich. Und da glaube ich, äh, hat die Liga ein bisschen also eine Chance nicht genutzt, die sie eigentlich hätten nutzen müssen. Und auch, weil sie seit Jahren von dem, dem sehr positiven Image der, der Spieler lebt und auch von den sportlichen sowie auch menschlichen Aktionen. Also ich kann da immer wieder an so einen, einen Ricky Paulding erinnern, der ein Afroamerikaner aus Detroit, der seit ich weiß gar nicht, 13, 14, 15 Jahren in, in Oldenburg spielt und da ja. ähm, das Stadtbild positiv beeinflusst und äh, gerade also da auch einen großen Teil dazu beiträgt, dass glaube ich, dieses, dieses Fremde ein bisschen heimischer wird und jeder halt ihn, ihn anguckt, er ist ja Ricky Polling und ja, er ist Afroamerikaner und er ist cool, er ist nett, er ist ein super Mensch und ich glaube, das ist, ist einfach ein, ein großer Schritt in einfach dieser kleinen Kommune und ich glaube, da kann jeder Verein äh, Wege finden, um, um diesen Schritt zu machen und auch die Gesichter in ihrem Team dafür zu nutzen, um die Leute ein bisschen mehr zu eröffnen beziehungsweise auch äh, ihnen sozusagen ein Beispiel zu geben.
1: Das hast du sehr, sehr gut gesagt. Ich finde das ja nach wie vor großartig, dass du, du und auch äh, andere Vereine dem nicht gefolgt sind, was äh, der Liga-Boss äh, von euch äh, verlangt oder erwartet hat. Und äh, deswegen möchte ich dir nochmal mal großes, großes Dankeschön aussprechen, dass du dir erstens in deiner Prüfungsphase, gerade Lernprüfungsphase, die Zeit genommen hast und dass du aufstehst, dass du ähm, deinen dein Einfluss nutzt, dass du äh, deine Vorbildrolle ernst nimmst, dass du menschlich bist, dass du ähm, dich trotzdem hier hinsetzt und offen und ungefiltert sprichst. Und ich hoffe, dass es oder ich gehe davon aus, dass das seine Wirkung hat. Und deswegen lasse ich das an dieser Stelle dabei und möchte mich einfach nochmal bedanken, Janik. Und mich dann ganz auf Hamburgerisch mit einem Tschüss von dir verabschieden.
0: Er hat mich sehr gefreut. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Gerne. Tschüss. Tja, tja.